0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Yo soy Héctor. Mientras tanto, opinemos. Yo Héctor? ¿Cómo vamos?
1: Yo, Jonathan, ¿bien o no? Bien. ¿Volvió el fútbol feliz? Sí, claro. Aunque con mucho, mucho cuidado por, y, y mucha expectativa porque, pues, de todas maneras es un deporte contacto y... Y pues no hay forma de, de, de jugarlo sin. Si alguien está contagiado, pues va a terminar contagiando al resto. No,
0: pero si Entonces, hay creo... forma, deje de ser humilde. Usted no juega pues en FIFA, en el play, y toda la vaina.
1: Sí, pero FIFA es diferente a jugar la Bundesliga, que fue la que arrancó hoy. Entonces. Bueno, ¿Cómo quedaron esos partidos? Yo sé que yo de fútbol no sé nada, pero pues preguntemos. No, pues la Bundes hasta ahora está arrancando. Arrancó ganando el Hertha Berlín. El Bolsonaro Dortmund le ganó 4-0 al Cherki 0-4 eh, Colonia empateó con Mainz 2-2, el Bayern ganó 2-0 eh, bueno, digamos que la goleada grande fue la del Borussia Dortmund eso es un clásico Borussia <risa> y, y Cherki
2: 0-4 mucho
0: gusto,
1: fútbol son, 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 son rivales entonces, I don't know my friend de
0: eso no ustedes sufren por el fútbol y yo sufro porque la, la, la Fórmula 1 no arrancó este año entonces, <risa>
1: Ahí nos vamos no, pero con la De todas cosa. maneras, los alemanes como siempre, ustedes saben que son unos berracos para todo y pues están probando, pero de todas maneras me parece, imprimieron 650, creo que fue, 650 imágenes de, de espectadores y las pusieron así mismo en las, en las gradas de los, de los estadios y dejaron eh, más o menos dos metros de espacio en las bancas para que esté cada jugador aparte. Aunque si usted se pone a analizar, bueno, la única es los, que, los jugadores que en últimas no vayan a jugar son los que realmente tienen pues lejanía pero de resto eh, pues obviamente van a entrar a jugar y va a haber contacto entonces pero pues nada ahorita es mirar porque esto es nuevo para todos oiga y eso eso
0: afectaba a la gente en, en, en muchas cosas no el hecho de no tener deportes y estar encerrados y yo conozco gente que en la casa solo se dedicaban a ver deportes todos no entonces creo que eso afecta y entrando un poquito en materia de eso que le afectó no la, la, el, el tema mental Hoy nos acompaña la doctora Sara Suárez, ella es psicóloga y especialista en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Hola Sara, ¿cómo está? Bienvenida a este espacio de Mientras Tanto Opinemos.
2: Jonathan, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Cuéntenos cómo va el tema de la pandemia, del coronavirus, del, de la cuarentena, del cuidado. ¿Cómo ha estado usted?
2: Bueno, pues, ¿qué les puedo contar? Eh, esto, Esta pandemia ha tocado muchísimos empleos, ha trasladado las aulas eh, a los hogares, ha trasladado las empresas a, a los escritorios de, pues, de las casas y, y también ha trastocado de alguna manera y, o ha influido en la salud emocional de las personas que no estaban acostumbrados y acostumbrados a pasar tiempo solos y con ellos mismos.
0: Bueno, ¿de dónde le nació a usted la idea de, de, de la psicología?
2: Uy, es un, fue un sueño desde, desde hace muchísimos años, más o menos desde mis 12 años, eh, decidí eh, intentar apostarle a un programa que intentara cultivar la salud emocional, eh, sobre todo en los niños y las niñas, y, y pues digamos que todo lo que es comunitario, todo lo que es social y todo lo que es dado al otro y por el otro, siempre me ha motivado muchísimo entonces, estuve de hecho en una encrucijada en una cuando decidí ser profesional y fue entre estudiar Derecho o Psicología pero bueno, me fui por la Psicología igual, muy agradecida con mi profesión, muy feliz muy contenta y enamorada todavía después de cinco años de, de graduada en Psicología Hola Sara Hola Héctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, aquí en casa descansando, descansando porque aunque esté todo el tiempo en casa, todo el tiempo es trabajando, entonces pues domingo descansar.
1: Eso está bien, aunque ahorita estabas hablando de tu historia, ¿no? Pero arrancaste estudiando un tema contable, ¿no? Uy
2: sí, arranqué a estudiar exactamente a mis 17 años, pues digamos cuando salí del colegio, Estudié contaduría y finanzas, bueno, una gestión contable y financiera en el SENA, un técnico, eh, y digamos que no, no fue algo que me apasionaba mucho, no, no lo hice con mucho amor, lo hice realmente por terminar algo, pero debo ser muy agradecida porque gracias a, a este primer título yo empecé pues, en mi campo laboral. Y empecé a codearme bueno, de varias personas, de seres humanos muy lindos, obviamente que he conocido en el camino. Y eh, digamos que permitió, eh, esta, este título inicial permitió poder seguir costeándome mis estudios y poder realmente estudiar lo que yo quería estudiar.
0: Sara, ¿usted trabaja en el sector público o en el privado?
2: Yo trabajo en el sector privado.
0: ¿Qué hace usted en el sector privado?
2: Soy orientadora del ciclo de preescolar y primaria, entonces tengo a cargo niños que oscilan entre los cuatro años y los 12 años más o menos un número de 700 750 estudiantes a mi cargo
0: ah, madre o sea son hartos son
2: un montón porque es, trabajo en un colegio eh, con las concesiones de fe y alegría fe y alegría no es público es eh, utiliza digamos los espacios públicos del distrito en concesión pero toda su administración es privada. Y, y es un megacolegio trabaja con megacolegios entonces tiene una capacidad de 1.400 estudiantes
0: O sea, eso es, eso es un sector vulnerable
2: Sí, Fe y Alegría trabaja con sectores deprimidos eh, pues de las ciudades de Colombia entonces digamos que se encuentra realmente ubicado en las periferias de Cartagena en las periferias de Antioquia del de Eje Cafetero en las periferias de Ibagué del Chocó y pues en Bogotá en barrios vulnerables, en suacha en Ciudad Bolívar, en el 20 de Julio, en Suba, en Engativá.
1: Todos pensamos ahora que, o lo digo a título personal, pensamos que Fede Alegre no era público, pensamos que era una entidad de, como mixta o estatal.
2: No, mira que sí, varias personas siempre me dicen, ah bueno, pero entonces eres empleada del distrito, no, 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 yo no, digamos que no, no es el sector. Fe Alegría siempre ha trabajado, tuvo colegios propios hace muchísimos años, es una organización que tiene muchísimos años y valga la redundancia mucha escuela en todo este tema de la educación popular, porque son pioneros en educación popular, eh, pero siempre ha trabajado de la mano con el distrito. Entonces todos los espacios siempre son del distrito, eh, pero su administración siempre ha sido privada.
0: ¿Cómo está este sector en estos momentos de pandemia, o sea, esta gente es la que realmente la estaba pasando mal. Usted que sí tiene contacto con esta gente de primera mano, con todas estas personas que están ahí, ¿qué nos puede resumir de los problemas que hoy tienen allá en esos sectores?
2: Mira, yo te puedo resumir que eh, el Estado no tiene la capacidad para garantizar a muchos niños, niñas y adolescentes la conectividad ¿sí? a las clases. Y eh, obviamente el maestro traslada su aula a la sala de su casa, al comedor de su casa, al estudio, eh, a la habitación Y esto también ha generado mucho estrés, no solamente en los niños, en los padres de familia de esos niños Sino en los mismos maestros y maestras Porque es muy difícil ¿sí? pedirle a un chico que muchas veces no tiene ni siquiera acceso a agua potable que tenga la posibilidad de comunicarse por medio de un smartphone, por medio de un computador, de una tablet, ¿sí? Cuando, infortunadamente, ni siquiera hay bibliotecas públicas cerca y, por supuesto, que eh, las salidas están completamente restringidas, ¿sí? Entonces, eh, esto, esto nos toca, nos toca a nosotros como Estado, eh, en el sentido de que, se podrá tener toda la intención desde el Ministerio de Educación y tener toda la intención desde las Secretarías de Educación de intentar eh, garantizar los aprendizajes en los niños y las niñas, pero es muy difícil cuando estos niños y niñas no tienen el acceso y no tienen los medios eh, para poder acceder a estos aprendizajes, cuando dependen única y exclusivamente de la conectividad. ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi experiencia personal, yo trabajo en Suacha, pero no trabajo en Suacha Centro ni en Suacha Parque, que es como lo, lo común o lo que la mayoría de la gente conoce, sino yo trabajo en una comuna de Suacha. ¿sí? Y es una comuna que difícilmente tiene acceso a internet, que difícilmente tiene acceso a agua potable y que difícilmente tiene incluso acceso a, a luz. Entonces... Reinventarse, aunque pues tengo mis inconvenientes con esta palabra, pero es la famosa después de esta, de esta pandemia. Reinventarse las maneras de educar a estos niños y niñas. Definitivamente estos maestros y maestras son pues unos magos, unos tesos. Ellos de verdad que con uñas, eh, con, con todo el tesón y con toda la energía son quienes intentan, más allá de las imposibilidades, poder llegar y poder
1: garantizar los aprendizajes en esos niños y niñas. pero esto no, no lo ven también como una oportunidad para mejorar. Ya se han girado varios recursos, obviamente eso se demora mucho en llegar y envolverse, cierto, en que les llegue a muchos niños su, su tablet, así sea básica. Eh, yo he visto en propagandas un, hay un plan eh, de claro de 8 mil pesos mensuales para acceso a internet eh, y todo eso se debe también a este tema de la pandemia. Creo que esto también evidencia mucho las falencias que hay como Estado para suplir las necesidades de educación de, del país, pero también es una oportunidad para revisar cómo vamos a mejorar y cómo vamos a optimizar recursos, porque bien sabemos que hay falta de, de, de infraestructura física para dar clases, pero también puede, de, de esto puede salir una nueva metodología de estudio con un pensum interesante, que dé eh, unas nuevas estrategias y abarque un poco más a esa, a esa población que no ha tenido acceso a, a estudio entonces creo que desde mi punto de vista sí se evidencian las grandes falencias que hay pero creo que también es una gran oportunidad que, en el que tenemos que dejar aparte los tintes políticos para poder avanzar en los, lo, lo que se gire ahorita o lo que se invierta ahorita en que se siga invirtiendo para crear nuevas estrategias nuevas estrategias para mayor cobertura a, en temas educativos.
0: Claro, y hay una cosa adicional y es que necesitamos definitivamente que desde el sector privado y el sector público, y a lo que quiero llegar es a que todos los colegios, sin importar si son públicos y privados, tengan buenos asesores pedagógicos, ¿sí? esta pandemia ha dado, y lo digo por conocimiento propio de unos procesos que yo llevo, nos dio la oportunidad de cambiar el tema de la virtualidad, conozco de muchos colegios que, que cogieron la virtualidad salieron, mandaron a los niños para la casa, a los profesores para la casa y sigamos teniendo clase normal, Sí, o sea tener sentado al niño, viendo 5, 6, 7 clases, obviamente hablo desde el sector de, de los niños que tienen conectividad y todo, eh, se, se vuelve muy difícil, nosotros tuvimos que cambiar eso para que los niños solo vieran dos clases diarias y cada materia la ven una vez la semana, precisamente para no saturar a los niños, para no saturar a los profesores, porque es que la reinvención, y sé que la palabra suena muy trillada, pero la reinvención de todo esto tiene que llevar a la mejoría de los procesos, a crear cosas mejores, porque no nos ganamos nada, precisamente en ese caso que cuenta Sara, y es teniendo profesores en, en lugares vulnerables, donde no hay agua, donde no hay luz, donde mucho menos hay internet, donde no hay los recursos para conseguir un teléfono, una tablet, un computador, y tener a los niños trabajando en, un, en una virtualidad, entre comillas, que no es virtualidad, pero con la misma carga, con la misma cantidad de materias, o llenando a los niños de guías para que los papás lo hagan, porque el papá está estresado buscando trabajar, comer, traer, pagar servicios, pagar arriendo, todo eso lo que nos tiene que llevar es a mejorar esos procesos.
1: Y hay otra cosa que yo quiero adicionar y es, por ejemplo, a veces el maestro es, el, es la única representación del Estado en un lugar muy apartado, entonces eh, revisamos temas de eh, bien metido en las montañas donde hay una, un, un caserío y hay una escuelita. El único representación, la única representación del Estado es ese profesor que va y tan pronto llega lo amenazan. Entonces eh, el profesor pues, le toca salir, no se puede quedar o lo matan igual, eh, como ha pasado en varias ocasiones. Entonces esta, esta oportunidad de, 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 de implementar eh, una... Una educación también virtual me parece válida y me parece válida para que llegue a ciertos lugares donde no ha podido definitivamente llegar el Estado con temas de educativos. O sea, no ha podido llegar a darle educación a niños que, por ahí vi un video hace un par de días, de un niño que tiene que caminar tres horas, tres, cuatro horas de ida y tres, cuatro horas de vuelta. O sea, es una vaina impresionante que uno dice, no puede ser cierta, pues sí puede ser. Le decían al niño dónde vivía, señalaba la montaña, le preguntaban qué por qué iba a estudiar, él decía que porque quería, porque le gustaba. Entonces, y, y tal vez eh, esa escuela dure uno, dos, tres años, llega un grupo armado allá y lo va a terminar. Entonces, eh, creo que... Tenemos que utilizar esto y darnos cuenta que sirve para llegar y trascender y ampliar el espectro de educación.
2: Totalmente, totalmente. Yo considero que, y pues, aparte obviamente de las dificultades que ya, ya se mencionaron, sí es una oportunidad para darse cuenta hasta qué punto la presencialidad no es absolutamente necesaria para garantizar los aprendizajes en los niños y las niñas y hasta qué punto la intensidad en las asignaciones académicas de los niños y las niñas tampoco tiene que ser pues un montón de cosas y un montón de guías y un montón de trabajos, ¿sí? Eh, por supuesto que, que esto desde, digamos, desde de la organización de donde trabajo se ve como una nueva oportunidad de, de intentar querer involucrar a los niños y las niñas con, pues, con posibilidades muy limitadas a que, pues, que, a que vale la pena apostar por la educación, a que vale la pena continuar esforzándose en estos procesos de aprendizaje de maneras distintas y donde ahora pues, mi maestro está a través de una pantalla y mi guía o mi tutor es mi mamá o es mi papá o muy seguramente eso es el niño o la niña solo. ¿sí? Eh, también es una oportunidad para los maestros y maestras a que desdibujen muchísimas eh, maneras de trabajar, muchísimas formas o metodologías eh, tradicionales eh, con las que venían trabajando. Sin embargo, eh, bueno, pues definitivamente esto ha sido una, un reto para todos, para absolutamente todos, para esos papitos que acompañan a sus hijos e hijas en, en esta escuela virtual, para los niños, obviamente, para los niños y niñas que pues que tuvieron que adaptarse a, a unas nuevas maneras de aprender y para los maestros que también eh, enseñan eh, con un gran esfuerzo de unas maneras distintas y, e intentan seguir enamorando a los niños y las niñas a que hay, hay, a que hay unas mejores posibilidades y que la mejor arma definitivamente es la educación, sobre todo en chicos y chicas que viven en territorios conflictivos, en territorios, pues como lo mencionaba Héctor, eh, donde hay situaciones de violencia continua, donde no solamente están eh, pues, grupos armados ilegales ubicados, sino que también hay pandillas, sino que también hay microtráfico, y pues un montón de cosas que, que no nos gusta, pero que es una realidad.
0: Queríamos también preguntarle acerca de, de las enfermedades mentales, y de todos los problemas psicológicos que van eh, pues que se ven en esta pandemia, ¿cierto? Aquí hay algunos temas que quisiéramos que usted nos ayudara de pronto a interpretar desde la parte de la psicología y es empezando por la depresión y sobre todo la depresión de los adultos mayores quienes han estado más tiempo en cuarentena y serán los que más tiempo estarán en esta cuarentena al final, ¿sí? Son esos adultos mayores los que están en casa. Muchos de ellos salían, tenían sus grupos de, de la tercera edad con los que paseaban, jugaban parqués, salían, se entretenían y ahora esta gente está encerrada en la casa. Están encerrados con muchos solos, muchos con sus hijos, muchos con sus nietos y ese tema de convivencia se vuelve difícil, ¿no? ¿Qué les podemos decir a estas personas? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué, qué les podemos o qué hacemos con estas sociedades o con, esta, con esa generación para ayudarlos a los más viejitos?
2: Bueno, eh, eh, evidentemente, como, como tú lo manifestabas, Jonathan, hay un alto índice de, de personas que están teniendo ataques o de depresión o de ansiedad, ¿sí? porque, pues por supuesto, sus dinámicas eran, eran distintas. ¿Qué se les puede decir? Eh, la alcaldía, por supuesto, y el gobierno nacional también ha puesto a disposición eh, a los ciudadanos líneas de emergencia donde estas personas en momentos de crisis eh, pueden, digamos, llamar para, para recibir ayuda y asesoría. Adicional a ello, eh, intentar motivarlos a que hay otras maneras de eh, pasar el tiempo, con juegos de mesa, con, por supuesto, pues televisión. Eh, adicional a ello, sé que hay familias que se han que se han confinado de manera conjunta para acompañar a esas personas de, pues, de la tercera edad. Sin embargo, es un proceso que definitivamente requiere acompañar a esa persona que se encuentra en crisis. Eh, ¿Y cómo se acompaña? Por supuesto con una llamada telefónica, estando pendiente de esa persona, intentando alentarla e intentando manifestarle que es una situación difícil y que en algún momento eh, pues, esto cambiará y esto pasará. Siempre si se le da a una persona eh, una solución esperanzadora, hay más posibilidades de que esa persona eh, pues intente estar estable emocionalmente. Ya si la situación es realmente crítica, donde por un ataque de ansiedad o por un ataque de depresión eh, la persona ha contemplado el suicidio, bueno, pues ya entran otras líneas de acción desde la parte clínica eh, a actuar frente a... Pues fue frente a la intención como tal ya del suicidio.
0: Y, y, y los y ahora temas psiquiátricos, ¿no? Porque ahora tenemos gente con, con ya depresiones psiquiátricas en casa, compartiendo con los adultos mayores esquizofrenia, drogadicción ¿cómo se maneja eso? yo creo que y de hecho en noticias hace poco pedía en prensa que va van a subir los, los casos de sobredosis por el tema del confinamiento, pues los muchachos con una adicción consumiendo en su propia casa yo tengo un ejemplo, mirando la ventana de mi balcón, un chico que parece que, que está consumiendo constantemente entonces, siempre entra esa preocupación también, ¿no?
2: Sí, los, los procesos de, de abstinencia de cómo manejen pues estas personas adictas, eh, la abstinencia también es, es complicado, es complejo, porque digamos hay un consumidor regular que está acostumbrado a salir de su casa, tiene una hora incluso programada para su consumo, y eso se vuelve parte de su vida diaria, cuando pues no, no está esta, esta droga que es activador pues de, de un montón de, neutro, de neurotransmisores. Por supuesto que esta persona también entra en unos ataques de ansiedad absurdos, donde se puede tornar agresivo, se puede tornar eh, obviamente irritable, grosero, grotesco con las personas que lo rodean. También hay unas líneas a disposición, en eso considero y creo que el gobierno pues, ha intentado ser un poco juicioso frente a los, la, las líneas de atención eh, de temas clínicos eh, y de salud mental en estas personas consumidoras sin embargo es importante resaltar que hay un alto número de consumidores que como tú lo manifiestas Jonathan sobre todo son jóvenes que, que pues difícilmente manejan el consumo de una manera controlada, lo primero, y lo segundo, difícilmente tienen eh, o se preocupan por, por estar aislados. Llega un momento donde prefieren poner su vida en riesgo y la, la vida de las personas con las que viven, pero tienen que salir a consumir. Y pues hay también, por supuesto, clínicas donde ya se pueden internar, pero pues esto tiene otras connotaciones donde la persona pues tiene que obviamente aceptar que, que tiene un problema, que tendría que estar internado para poder manejar eh, su consumo y también donde tiene que haber una familia que cuide, que acompañe y que proteja.
1: Sara, en este caso, ¿uno qué estrategias puede tomar para mejorar el tiempo en casa eh, sin invadir el espacio personal de los otros? O sea, eh, me refiero es... Eh, Tiempo en casa. La primera pregunta es: tiempo en casa con personas o familiares que yo me las llevo bien. O sea, tenemos una buena relación pero puede tornarse a no tener una buena relación porque pues estamos todos los días viéndonos de mañana, tarde y noche y dañar una relación que antes de la pandemia era buena. ¿Cómo podemos eh, o qué estrategias tomar para, para poder eh, respetar, compartir en casa, respetando esos espacios?
2: Hay una estrategia que eh, parece muy trillada, pero, pero es de verdad muy efectiva, sobre todo por las implicaciones que tiene en el sistema nervioso y en el cerebro, y es el ejercicio. ¿Sí? Eh, siempre le recomiendo sobre todo pues a las familias con las que con las que yo puedo tener atención y es que si tiene acceso eh, digamos a, a internet pues en youtube hay cualquier cantidad de rutinas para hacer ejercicio desde casa no necesariamente ni con pesas ni con arte digamos implementos de gimnasio mm, el, el, el ejercicio lo que hace en el, en el sistema nervioso y en el cerebro es también disparar neurotransmisores, sobre todo incrementa la dopamina y la dopamina eh, es un alivio o pues aumenta el estado de ánimo en las personas y disminuye las posibilidades de entrar en, en de pronto situaciones de depresión o situaciones de, de estrés, ¿sí? Eh, la segunda recomendación que parece obvia pero que muchas veces no se lleva a cabo en la convivencia es el respeto por el otro, es intentar siempre utilizar palabras que no hagan sentir al otro ni denigrado ni intimidad, eh, el por favor y gracias que pareciera un formalismo cualquiera eh, no se puede perder en la casa, no porque yo convivo con mi esposa y llevo más de 20 años viviendo con ella no le doy las gracias por, por el plato que, que ella sirve, ¿sí? O no, pido, no le pido un favor eh, por algo que a mí pues me parezca natural. El respeto por el otro eh, siempre debe ser como, como ese derrotero para que la convivencia esté siempre en, las mejores, en los mejores términos, en las mejores medidas.
1: ¿Y, y qué hacer con las con las relaciones con las personas o con familiares, o con las personas con las que viven en la misma casa, con las que tengo problemas de base y que son problemas grandes. ¿Cómo puedo mejorar o cómo puedo manejar eso en tiempos de, pues, en tiempos de pandemia? O sea, diferencias en tiempo de pandemia, porque pues, antes de la pandemia yo la podía llevar mal con el que vivía en el cuarto del lado, o sea, mi primo, mi mamá, eh, o hasta con su esposa, lo que sea.
2: Héctor, una pregunta definitivamente muy, muy en el lugar de de esta situación, sobre todo teniendo presente cómo se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar eh, en los hogares. Y tú pones un ejemplo muy claro, y es una situación que, que, pues, que viven muchos y muchas colombianos, eh, frente a, a que yo normalmente con mi agresor o con la persona con la que yo convivía, que teníamos situaciones conflictivas, pues no me veía o él se iba a trabajar y yo me quedaba en la casa, o ambos nos íbamos a trabajar, pero era muy poco lo que compartíamos como pareja o como eh, hermanos, eh, sobrino, tío, bueno, independientemente de eso. Sin embargo, la invitación siempre a, a las personas y, que han sido maltratadas es a denunciar, no, pues no nos podemos seguir quedando calladas o callados frente a actos de intimidación, de abuso, de violencia física, incluso de violencia sexual en, en los hogares. Eh, siempre habrá alguien a quien yo pueda manifestarle esta inconformidad, y si no es la denuncia a la policía, si no es llamando al 123, será un vecino, será... Eh, un amigo será otro familiar, pero las redes de apoyo en estos momentos son indispensables, indispensables para que las personas se sientan acompañadas, para que no entren en, en momentos de crisis y para que definitivamente eh, pues esas redes de apoyo siempre sean las motivantes a denunciar. Es como la mejor solución en estos momentos porque no podemos eh, pues prestarnos para que la violencia se siga perpetuando, por supuesto. Esto hay que denunciarlo, esto hay que, que intentar quitarlo de raíz.
1: Sí, eso es algo que tenemos que quitar de nuestra cultura, de las cosas arreglarlas por medio de la violencia física o emocional, que muchas veces creemos que la forma que se arreglan las diferencias es mediante una ofensa, un golpe o algo que termina haciéndole daño a otro. Eh, creo que es un tema que las eh, nuevas generaciones han venido como experimentando eh, de una manera diferente, a pesar de que existe mucho, pero creo que no es igual a como en la época de los abuelos, que era normal que el abuelo eh, golpeara a la abuela. Eh, yo tengo un último tema y es el tema de, 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 de cómo cuidar, si nos puedes dar de pronto unos tips, para, para cómo cuidar de una buena salud mental y mantener un, una buena salud salud, emocional y tener claro todo el sentido de la vida porque estar tan encerrado tanto tiempo puede uno terminar confundiendo muchas cosas y decir como para qué vivo que pues en el tema de suicidios en tema de no solo de suicidios sino también atentar contra el otro no porque me hizo algo sino porque tengo que acabar con esto cosas que pueden pasar en la cabeza a cualquier persona que llegue a tener problemas y, y estar encerrada eh, cómo podemos cuidar de nuestra salud mental cómo podemos mantener el sentido de la vida
2: bueno, pues la invitación muy respetuosa que, que hago a todas las personas que nos puedan escuchar es que es importante eh, plantearse una rutina, ¿sí? una rutina diaria eh, que no se quede a la expectativa al día como del mañana que va a pasar, sino que siempre haya eh, una intención de hacer algo. No necesaria, pues yo puedo tener un horario para trabajar. Después de ese horario, puedo tener programado un tiempo para cocinar. Eh, después de cocinar, puedo tener pensado un tiempo para hacer ejercicio. Eh, y debo dedicar un tiempo suficiente para el descanso, para dormir. ¿sí? Cuando yo eh, programo una rutina diaria, eh, no, no hago una diferencia tan grande de la rutina a la que yo habitualmente estaba acostumbrada entonces eh, no, al no haber esa diferencia pues eh, voy a intentar mantener una estabilidad emocional esa es una recomendación eh, la segunda recomendación es invitarlos como ya los había dicho inicialmente al ejercicio definitivamente es una estrategia que funciona eh, despeja la mente eh, ayuda a que pueda tener una relación un poco más empática comer saludable también es muy importante eh, intentar eh, por supuesto aumentar la ingesta de verduras eh, que las proteínas ojalá no siempre sean carnes rojas y eh, pues disminuir eh, en algunos casos y por supuesto esto también lo tiene que, que aconsejar un nutricionista y una persona experta en, en alimentación pero también es recomendable disminuir pues, la ingesta de, de carbohidratos, sí, porque eh, cuando nosotros aumentamos la ingesta de proteínas, sobre todo de carnes rojas, pues también aumentamos los niveles de agresividad en nuestro comportamiento. Sin embargo, pues no es que la disminu, no es que la eliminen de su dieta ni mucho menos. Solo son un, son tips, digamos, a tener en cuenta eh, la lectura y si hay redes de apoyo como amigos como una madre cerca, como abuelos, tíos, eh, siempre pensar que están dis están dispuestos eh, a escucharnos y alentarnos en momentos de, de crisis y de dificultad, porque no no es un mejor dicho, no es un pecado sentir estos momentos de crisis, sí. Lo importante es intentar tener estrategias para manejarlos cuando los esté viviendo sin juzgarnos. ¿Sí? Entendiendo que son procesos de crisis, pero entendiendo también que son momentos que pueden pasar y que las redes de apoyo pues me van a funcionar mucho.
0: Bueno, y ya cerrando ese tema, a Sara, ¿qué música le gusta?
2: Uy, me gusta, me escucho de todo, pero pues no es un secreto para nadie que mis dos géneros favoritos son la salsa y el reggaetón.
0: Muy bien, y... Pues antes que cualquier cosa Sara, gracias por acompañarnos hoy en este espacio de Mientras Tanto Opinemos eh, creo que es muy valioso el tiempo e y, y poder hablar con una persona que tenga conocimiento de la salud mental porque culturalmente en Colombia sabemos que no es... cuando uno le dicen vaya al psicólogo ya le están diciendo que está loco y, y esa no es la realidad el psicólogo debe ser una consulta como ir al médico general todos los años entonces creo que este espacio pues afortunadamente nos da nos da para poder tener personas capacitadas como usted y, y que nos ayuden a aclarar muchos de estos temas eh, por ese, por un lado pues muchas gracias por acompañarnos y, y quiero que me diga cuál es su canción favorita o la canción que más le gusta para despedir este programa
2: bueno Jonathan y Héctor muchísimas gracias a ustedes por invitarme a su programa, y para mí pues definitivamente un placer y un gusto y estar con ustedes y asesorar o intentar ayudar a muchas personas. Bueno, una canción que me guste mucho de cualquier cualquier género.
0: El que más le guste, ¿salsa o reggaetón?
2: <risa> eh, bueno, de salsa, una canción de, de Jean Collazo. Eh, y si estoy enamorado, ¿qué?
0: Gracias, Sara. Listo, Sara, muchísimas gracias. Héctor, nos vemos entonces usted y yo también en otro espacio, ¿no? Hombre,
1: listo, vemos la próxima.
0: Corazón en llanto y gente señalándome a espaldas mías. Por no creer en el amor, hoy todos se burlan de mí, de ser el rey de los tiropos Corazones rotos, hoy me toca a mí, porque se empeñan en hablar. Nadie es perfecto en el amor, y aquel que me quiera juzgar tendría que pasar por la.